0: Herzlich Willkommen bei Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der MA57, Frauenservice der Stadt Wien. Wir sprechen heute mit der Chefin, mit Marion Gebhardt. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Frau Gebhardt, Sie haben Jus studiert. Sie haben nach dem Studium 1986 bei der Stadt Wien begonnen. Sie waren einige Jahre dazwischen in der Kinder- und Jugendanwaltschaft, aber eigentlich sonst immer in Frauenangelegenheiten hier in dieser Abteilung tätig. Was hat Sie daran so begeistert?
1: Ja, ich sage immer, das gibt mir hier die Möglichkeit, das zum Beruf zu machen, was auch so meine Leidenschaft ist. Ich bin bezahlte Feministin, wenn ich hier arbeite. Und das war für mich natürlich sehr verlockend, als damals die Abteilung gegründet wurde und ich die Möglichkeit hatte, hier zum Team zu gehören, habe ich sofort
0: zugesagt. Was ist für Sie als gelernte Feministin mit diesem Berufsweg, was ist für Sie Feminismus? Für mich
1: ist Feminismus, sich einzusetzen für eine geschlechtergerechte Gesellschaft und das auch möglichst selbst so zu leben.
0: Gelingt das immer?
1: Das ist schwierig. Also das Leben gelingt besser. Der Einsatz für die geschlechtergerechte Gesellschaft ist teilweise doch immer noch mühsam. Nicht so mühsam wie noch vor 20, 30 Jahren. Aber nachdem Geschlechtergerechtigkeit noch immer nicht selbstverständlich ist, bleibt es doch eine recht
0: herausfordernde Angelegenheit. Ich habe ja schon mit etlichen Frauen ein Gespräch geführt zum Thema Feminismus und eine der Fragen war euch immer, ist Wien eine gute Stadt für Frauen? Und ich muss sagen, durchgängig kam die Antwort ja. Sie sind ja Teil dessen, dass es in dieser Stadt mit den Frauen doch sehr gut geht und dass die Frauen ein gutes Betätigungsfeld und ein Feld haben, sich zu verwirklichen. Was braucht es dazu alles?
1: Also es braucht auf jeden Fall ausreichende Einrichtungen, die die Themen auch vorwärts treiben. Also da sind wir in Wien wirklich sehr gut aufgestellt. Wir haben damals angefangen eben mit einer Frauenabteilung und aus dem heraus sind dann wieder andere Einrichtungen entstanden. Gleichbehandlungsbeauftragte, ein Dezernat für Gender-Mainstreaming, Gender-Budgeting-Beauftragte, eine Frauengesundheitsbeauftragte, denn erfahrungsgemäß eine Person oder eine sehr kleine Einrichtung allein kriegt nicht so viel weiter, aber wenn man dann die Möglichkeit hat, sich zu vernetzen und miteinander Themen vorwärts zu treiben, dann ist man auch leichter erfolgreich und das ist in Wien der Fall. Abgesehen davon lässt sich Wien das auch wirklich was kosten und so gesehen können wir auch Frauenvereine fördern, können Grundlagenforschung betreiben, können Publikationen rausgeben und auch das ist ganz wichtig, da Informationen zu geben und die Frauen in der Stadt zu unterstützen.
0: Jetzt war das ja nicht immer so eine zentrale Abteilung oder so eine wie mit einer gewissen Bedeutung ausgestattete. Ich habe so den Eindruck, dass so ein Wendepunkt war rund um das Jahr 2000, als im Bund die schwarz-blaue Regierung ans Ruder kam. Und da hat Wien gesagt, wir müssen hier auch in der Frauenarbeit was entgegenhalten. Wie haben Sie das damals erlebt und was ist seitdem passiert? Das war genau
1: so, dass wir früher sozusagen Bund und Land da mehr oder weniger an einem Strang gezogen haben. Und als dann im Bund schwarz-blau gekommen ist, war es da ziemlich schnell Schluss. Das haben dann auch gerade die Frauenvereine sehr stark zu spüren gekriegt. Die haben von einem Tag am anderen keine Förderungen mehr gekriegt oder stark gekürzte Förderungen. Und damals hat auch die damalige Frauenstadträtin, das war die Renate Brauner, entschieden, so nach dem Motto, da steigt Wien jetzt ein. Wien lässt eben diese Vereine nicht sterben. Da wurde zusätzlich Geld aufgestellt, um dann diese Vereine zu unterstützen. Da wurde dann viel auch an Grundlagenarbeit und Forschungsarbeit von uns übernommen, um das, was früher da war, der Frauenbericht, der Frauenministerin, der dann weggefallen ist, dass man das durch eine ganze Reihe an anderen Berichten, bei uns haben die damals Frauenbarometer geheißen, ersetzt, um wirklich das abzufangen, was da im Bund plötzlich weggebrochen ist. Ist das gelungen? Das ist gelungen. Es musste damals kein Wiener Verein zusperren und wir konnten auch dann eben die Grundlagenarbeit über diese Barometer dann fortsetzen und da weiterhin dann irgendwie am Puls der Zeit bleiben, was dann Frauen brauchen, was da notwendig ist und dann daraus wieder weitere Angebote entwickeln und das
0: umsetzen. Wenn Sie auf diese letzten 20 Jahre schauen und Sie haben es jetzt auch schon das Stichwort gegeben – was brauchen die Frauen? Hat sich da was verändert? Was brauchen sie heute mehr, als sie zum Beispiel noch vor 20 Jahren gebraucht hätten? Was brauchen sie anderes?
1: Die Frauen brauchen heute nicht viel was anderes als vor 20 Jahren. Die Frauen brauchen Möglichkeiten, um ihre Fähigkeiten und Talente entfalten zu können. Und schon sozusagen von Kindheit an. Die brauchen, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen das Gleiche zutraut wie den Männern. Die brauchen Unterstützungsangebote wie Kinderbetreuung, damit sie überhaupt berufstätig sein können. Das heißt, das alles brauchen Frauen, das haben sie vor 20 Jahren gebraucht, das brauchen sie jetzt, jetzt kriegen sie es in viel stärkerem Maße zur Verfügung gestellt als vor 20 Jahren, aber gebraucht haben sie es immer. Das bringt mich
0: gleich zur nächsten Frage, nämlich, dass ich schon oft den Eindruck habe, dass wir bei Frauenthemen, auch in Sachen Frauenpolitik, noch immer über dieselben Sachen reden wie vor 30 Jahren. Heißt das dass nicht, dass das nichts weitergegangen ist?
1: Ja, weitergegangen ist es natürlich. Also wir haben jetzt nicht dieselbe Situation wie vor 20 Jahren oder noch vor 30 Jahren. Ich meine, ich habe ja Jus studiert und ist, als ich mit dem Studium angefangen habe, war das noch eine große Sensation, dass jetzt die Frau nicht mehr den Ehemann fragen muss wenn sie berufstätig sein will und dass er nicht mehr ihren Job kündigen kann, wenn sie gegen seinen Willen angefangen hat zu arbeiten oder dass damals ich noch gestritten habe auf der Uni mit einem Professor, weil damals die Vergewaltigung in der Ehe noch straflos war. Also die Dinge gehen weiter, sie gehen natürlich schon
0: in einem Tempo
1: weiter, das uns sehr oft viel zu langsam
0: ist. Alle diese Dinge, die Sie erwähnen, also große Familienrechtsreform, vieles von dem, was sehr radikale Verbesserungen gebracht hat für die Frauen, geht auf Johanna Donald zurück. Haben Sie darüber hinaus Vorbilder? Ja, Vorbilder, das sind für mich nicht so die großen
1: Frauennamen, sondern ich habe immer wieder im Lauf auch meiner Tätigkeit Frauen kennengelernt, die das einfach vorgelebt haben, so auf ihren Rechten zu bestehen und das auch zu vertreten und äh, nicht nett zu sein, unter Anführungszeichen. Ich habe auch bei mir im Zimmer hängen, ein Plakat, das steht oben, nett kann ich auch, bringt aber nichts. Also das sind für mich die Vorbilder, die mir das vermittelt haben, Wer harmoniesüchtig ist, ist falsch in, im, in dem Beruf, den ich jetzt habe. Da kommt man nicht weiter, da macht man keine Meta. Und das waren so immer meine Vorbilder, dass Frauen einfach sagen, so nach dem Motto, was Sache ist, und lästig bleiben und dafür einstehen, auch wenn sie sich nicht beliebt
0: machen. Ich komme nochmal auf Johanna Dunrall zurück. Ihr war es schon damals sehr, sehr wichtig, dass Frauen selbstbewusst auftreten, lernen, selbstbewusst sind. Hat sich daraus getan, aus Ihrer Sicht? Da
1: hat sich durchaus was getan. Man kann natürlich nie für alle Frauen sprechen. Aber ich erlebe doch, dass Frauen heute vielfach ein anderes Selbstverständnis haben von sich und von ihrer Rolle und nicht mehr nur Erwartungen erfüllen, sondern wirklich das machen, was ihrs ist und nicht das, was man von ihnen erwartet. Das machen nicht alle so. Aber ich erlebe es zusehends, dass gerade die jüngeren Frauen mit diesem Selbstverständnis auftreten, das bin ich und das will
0: ich und das mache ich. Gibt es eine bestimmte Gruppe von Frauen, die Ihnen besondere Sorgen bereitet, auf die Sie ein besonderes Auge haben?
1: Naja, besondere Sorgen machen uns immer wieder Frauen, die heute halt in sehr prekären Verhältnissen leben, die finanziell abhängig sind, die abhängig sind von einem Partner, die mit ihrem Einkommen nicht selbst auskommen können. Das macht uns Sorgen, weil eben da ein selbstbestimmtes Leben nicht geführt werden kann,
0: wenn man nicht die notwendigen Mittel dazu hat. Das sind gar nicht so wenige, wenn ich mir anschaue, sehr viele Frauen sind auf Teilzeit, sehr viele Frauen arbeiten in schlecht bezahlten oder überhaupt unbezahlten Tätigkeiten, hat Auswirkungen auf die Pensionshöhe, auf den ganzen Lebensentwurf. Was muss passieren, dass hier was besser wird?
1: Wir haben uns gesagt, man muss möglichst früh anfangen. Das heißt, man muss anfangen im Kindergarten am besten oder in der Volksschule, indem man dort den Kindern schon andere Rollenmöglichkeiten mitgibt. Nicht diese typische Geschichte mit Kindergarten, mit der Puppenecke und der Bauecke und das eine ist für die Mädchen und das andere ist für die Burschen, sondern wir haben da Materialien entwickelt für Pädagoginnen zum Thema geschlechtssensible Pädagogik, die auch in vielen Wiener Kindergärten eingesetzt werden. Wir haben das dann weiterentwickelt, auch für die Volksschule, damit dann Mädchen wirklich mehr Perspektiven kriegen, was sie machen können, damit dann gleich nachher andere Schulen äh, die besuchen und nicht so die Schulen, von denen es aus dann in die klassischen Frauenberufe geht, damit wirklich den Mädchen klar wird, so nach dem Motto, ich kann alles, ich darf alles,
0: was die Burschen auch können und dürfen. Und dort muss man ansetzen, ganz früh. Warum, glauben Sie, gibt es so viele sehr gut ausgebildete Frauen? Das sehen wir in der Statistik. Auch an den Universitäten mit Abschlüssen sind die Frauen inzwischen die Mehrzahl und gleichzeitig so wenige, die es sozusagen in wirklich gestalterische Führungspositionen schaffen. Wien hatte zum Beispiel noch nie eine Bürgermeisterin. Warum? Eine gute Frage, das haben wir in der Politik,
1: das ist immer schwierig. Ich kann hier natürlich nur für die Verwaltung sprechen. In der Verwaltung war es früher auch so, aber da hat es echt was gebracht, dass wir seit 1996 ein Gleichbehandlungsgesetz haben und eine Quotenregelung. Also da kann man sagen, Quote wirkt, weil damals, als wir angefangen haben, gab es 5 Frauen in Führungspositionen und heute sind wir bei, ich glaube, die letzte Zahl war
0: jetzt 41 was sagen Sie jemandem, der sagt, na, ich, ich bin gegen die Quote, die Quote, na, das ist nichts? Da sage ich immer, die Quote wirkt,
1: weil wir einfach gesehen haben, wir sind mit der Quote weiter gekommen, als wir es ohne Quote wären. Am Anfang war die Quote das Muss, jetzt hat man sich schon langsam daran gewöhnt, aber am Anfang wäre ohne die Quote
0: nichts in Gang gekommen. Glauben Sie, dass Gleichstellung genügend Stellenwert in der politischen Arbeit einnimmt? In Wien ja, da haben
1: wir immer auch starke Frauenstadträtinnen gehabt und die hatten immer auch das Commitment mit dem Bürgermeister. Auf Bundesebene derzeit nein. Da erleben wir immer wieder mal, wenn die Frauenministerin nicht vehement dafür eintritt und es schafft, sich da durchzusetzen, auch was das Budget betrifft, Ah, und äh, ihre Kollegen, überwiegend sind es dann meistens Kollegen, dazu zu bringen, das als Querschnittsmaterie zu sehen. Dann äh, geht dann
0: nichts weiter und es gibt teilweise wieder Rückschritte. Wir haben ja derzeit eine Frauenministerin, die sich sogar sehr scheut davor, sich selbst als Feministin zu bezeichnen. Äh, das gilt für viele andere Frauen auch. Warum, glauben Sie, ist das so und warum ist das so eine Schrecklichkeit? Das ist für mich auch immer wieder mal ein Rätsel,
1: weil äh, am Feminismus ist nichts Ehrenrühriges. Das halte ich für sehr verdienstvoll. Es gibt mittlerweile sogar Männer, die sich als Feminist bezeichnen, weil Feminismus ist Einsetzen für eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die gut ist für Frauen und für Männer. Dass nicht ein Geschlecht dominiert, sondern dass alle dort ein gutes Leben haben können, daran kann nichts Schlechtes sein. Was hat Sie in Ihrer feministischen Prägung am meisten beeinflusst? Also mich hat es beeinflusst, dass ich eben immer wieder erlebt habe, auch in jungen Jahren, dass eben Geschlecht eine wichtige Rolle gespielt hat, die nicht gerechtfertigt war durch Sachargumente. Also dass immer wieder mal Männer bevorzugt worden sind, eben mit Argumenten wie, naja, eine Frau wird schwanger, kriegt Kinder, hört auf, da gibt es Probleme. Und äh, Also so Gerechtigkeit war immer schon mein Thema, dann habe ich auch Jus studiert, weil ich ursprünglich mal Richterin werden wollte. Und äh, das hat mich dann noch zusätzlich gestört, wenn man kein Sachargument hat, dafür einen Unterschied zu machen und nur das Geschlecht dafür herhalten muss. Äh, ja, das war mir immer schon äh, ein Gräuel. Und äh, da haben wir gesagt, nein, das geht so nicht, da muss ich mich dagegen einsetzen, weil ich für mich selber kann eh. für mich um mich selber kann ich mich gut kümmern. Aber ich habe eben gesehen, dass es genug Frauen gibt, die diese Unterstützung brauchen, die diese Vernetzung brauchen und die das
0: gemeinsam brauchen. Stichwort Gerechtigkeit. Da ist von Gesetzes wegen sehr viel passiert, was die Lage der Frauen in diesem Land verbessert. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass sich ein bisschen so intransparente Dinge eingeschlichen haben. Also es läuft ein bisschen so unterschwellig. Du machst eh deinen Job ganz gut, aber dann geht man in seine männlichen Seilschaften und dort macht man sich dann miteinander aus, wer was wird. Und das funktioniert doch immer recht gut. Wie kann
1: sowas durchbrochen werden? Ja, die berühmten Seilschaften, das ist ein Thema, das sage ich, das haben uns die Männer voraus. Die haben natürlich auch mehr Zeit dafür, um Seilschaften zu machen. Die können sehr oft nach der Arbeit noch miteinander auf Papier Bier gehen, wo die Frauen schon wieder damit beschäftigt sind, Kinder irgendwo abzuholen, sich um Haushalt und Familie und sonst was zu kümmern. So gesehen wäre es wichtig, dass auch Frauennetzwerke gründen und glücklicherweise gibt es mittlerweile auch diverseste Frauennetzwerke, weil das Informelle hat immer schon eine große Rolle gespielt, so rechtzeitig zu wissen, wenn, wo war, eine interessante Position frei wird, sich irgendwas tut, das ist immer wieder informell gespielt worden und darum sind diese Netzwerke auch so wichtig, damit man informiert ist und damit man auch rechtzeitig vorne mit dabei ist.
0: Ich habe aber manchmal auch den Eindruck, die Frauen sagen, ich mag das so nicht machen. Ich mag diese Spiele nicht spielen, das ist mir unangenehm. Können Sie verstehen, dass die Frauen das nicht machen wollen? Ja, natürlich
1: kann ich das verstehen. Ich bin auch diejenige, die sagt, keine Lust auf Intrigen. Was man da machen kann, ist eben da etwas dagegen zu setzen, eine andere Art des Umgangs, eine andere Art der Vernetzung, wo es wirklich darum geht, sich gegenseitig, zu unterstützen äh, auf einer Sachebene und nicht so wieder besseren Wissens, weil das halt der Kumpel ist, mit dem man gemeinsam in der Schule war oder bei irgendeiner Studentenverbindung und dass man da irgendwie Augen zu und durch und irgendwen dann halt unterstützt, einfach weil das halt immer so üblich war. Das heißt ja immer wieder, die Quote ersetzt Qualifikation. Das ist ja auch so ein schönes Vorurteil und genau um das geht es nicht sondern es geht darum, man muss qualifiziert sein für das, was man tut, aber dann sollten alle die gleichen Chancen haben und nicht jemand die besseren Chancen, weil er halt irgendwen kennt. So, der Papa wird schon richten. Das soll es nicht
0: sein. Ja. Wir leben trotzdem, muss man sagen, in Österreich in einem sehr patriarchalen System. Warum fällt es uns so schwer, dieses patriarchale System aufzubrechen?
1: Wir dürfen nicht außer Acht lassen, Wien ist zwar eine Großstadt, aber damit hat es dann auch schon. Das heißt, Österreich ist schon noch äh, ein sehr ländlich geprägt. Da spielen andere Wertehaltungen eine Rolle. Ich komme selber vom Land. Das ist ein großer Unterschied, was dort den Alltag bestimmt. Dass Dinge sich da ändern, das ist natürlich noch einmal eine größere Herausforderung. Und wir merken es ja, dass gerade junge qualifizierte Frauen, denen sozusagen am Land reicht, die dann halt umziehen in die Stadt und dort dann wieder fehlen. Da habe ich jetzt auch noch keine Idee wie man es schaffen könnte, dass die alle wieder zurückgehen aufs Land und dort dann ihr Leben leben können und dann auch noch positiven Einfluss haben, dass dann die anderen auch sich ändern und ihre Werthaltungen mal ins 21. Jahrhundert transferieren. Glauben Sie, haben wir auf die
0: Männer vergessen, denen zu transportieren, dass Gleichstellung, gleiche Behandlung, Respekt, dass da alle was davon haben?
1: Das denke ich nicht. Es wird halt nur nicht so gern gehört, weil wie heißt es so schön, so wenn die Frauen auch ein Stück vom Kuchen wollen, ist weniger Kuchen da, der vorher den Männern exklusiv gehört hat. Also das ist schon auch ein Problem, dass ich sehe, dass man eben so auf manche Rechte oder auf manche Vorteile hat nicht gern verzichtet, wenn man dann teilen sollte. Nicht alle teilen gleich gerne. Aber wissen tun sie schon, gesagt haben wir es ihnen immer wieder, dass es für alle ein Vorteil wäre. Und es gibt auch zunehmend mehr Männer, die das auch so sehen. Gerade jüngere Männer, die auch schon so aufgewachsen sind, die das Glück hatten, dass die Mutter schon Feministin ist. Die sind auch anders geprägt und die haben damit dann kein oder viel weniger Probleme als eben 50-, 60-, 70-jähriger Mann,
0: in dessen Welt das nicht passt. Ich möchte noch gerne ein bisschen zu Ihnen selber persönlich kommen. Haben Sie so etwas wie ein feministisches Erwachen gehabt, einen Punkt, wo Sie gesagt haben, so geht das nicht weiter, ich möchte da jetzt besonders was machen?
1: Ja, mein ganz persönliches Erlebnis war eben damals die Geschichte, ich wollte Richterin werden, hatte in Graz studiert, ich bin aus der Steiermark und dann wurden dort sieben Personen übernommen als Richteramtsanwärter oder Anwärterinnen nach dem Gerichtsjahr. Und von diesen sieben Personen waren sechs Männer. Die siebte war die Tochter von einem Gerichtspräsidenten eines Gerichts. Und als ich danach gefragt habe, warum denn, weil es kam mir etwas seltsam vor, habe ich mir gedacht, das können nicht die sechs Besten gewesen sein. Ich kannte ja einige von ihnen hat's geheißen, ja, wissen Sie, das ist so schwierig mit den Frauen, weil die heiraten dann ja und dann wollen sie dort arbeiten, wo der Mann ist. Und wenn der Mann nicht übersiedeln will in einen Ort, wo ein kleines Bezirksgericht ist, dann gehen uns da die Frauen nicht hin. Dagegen, wenn wir einem Mann dort eine Stelle anbieten, der packt seine Frau ein und seine Kinder und übersiedelt. Damals durfte man das nämlich noch ganz offen sagen, mittlerweile wäre es schwer diskriminierend. Und da habe ich mir gedacht, so, das kann so nicht sein, dass nicht die Qualifikation entscheidet, sondern das Geschlecht, weil das bequemer ist, mit Männern zu tun zu haben, als
0: mit Frauen. Glauben Sie, dass der Feminismus eine Perspektive hat? Nehmen Sie so etwas wie eine neue Bewegung wahr? Ja, also der Feminismus hat Zukunft,
1: auf jeden Fall. Es gibt schon Unterschiede, so, wenn ich mir anschaue, Feministinnen meiner Generation und den sogenannten neuen Feministinnen oder den jüngeren Frauen. Die können natürlich schon auf dem aufsetzen, was eben Frauen schon vor mir oder eben jetzt aus meiner Generation da erkämpft haben. Das heißt, die haben eine andere Startposition. Aber ich finde es gut, die geben sich damit nicht zufrieden, die Dinge zu halten, wie sie sind, sondern die wollen auch noch mehr, weil sie auch sagen, das Ziel ist noch nicht erreicht. Und das finde ich
0: wirklich, das ist super. In meiner Generation waren Feministinnen auch gesellschaftspolitisch sehr engagiert. Und das erlebe ich jetzt auch wieder, wenn ich sehe die MeToo-Bewegung, Fridays for Future, sehr viele junge Frauen, die sich hier engagieren. Haben auch Sie den Eindruck, dass die Frauenbewegung wieder sich ein bisschen politisiert und sich gesellschaftspolitisch wieder mehr einbringt? Durchaus. Also
1: noch vor zehn Jahren haben wir gesagt, naja, schauen wir mal, im Moment haben wir den Eindruck, es ist stagniert, was den Nachwuchs betrifft, dass man das Gefühl gehabt haben, viele junge Frauen ziehen sich so ein bisschen ins neue Biedermeier zurück. Und so also nach dem Motto, ich mache mir meine Welt und das ist gut so und die anderen sollen sich ihre machen, interessiert mich nicht. Aber eben, was Sie jetzt angesprochen haben, da haben wir festgestellt, ja, da gibt es jetzt wieder eben Solidarisierung, da gibt es wieder gemeinsames Auftreten. Es war auch toll, dass sich eben das zweite Frauenvolksbegehren da die Frauen gefunden haben und auch ein paar engagierte Männer und wieder Forderungen ganz massiv erhoben haben. Ja, das äh, ist, ist gut so, dass sich da jetzt seit einigen Jahren wieder deutlich mehr tut in Richtung politisieren. Lohnt sich Ihr Einsatz? Ja. Ja sonst würde ich es nicht mehr machen. Also an dem Tag, wo ich den Eindruck habe, das ist alles sinnlos und ich äh, kann gemeinsam mit den anderen Frauen keine Meter mehr machen, dann würde ich mir was anderes suchen. Aber ich bin überzeugt davon, der Einsatz lohnt sich. Aber wie gesagt, eine allein, die bringt nichts weiter oder nur in ihrem unmittelbaren Bereich wichtig ist, dass wir viele sind. Und solange wir viele sind, werden wir auch äh, immer wieder
0: ein paar Schritte nach vorne kommen. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Gebhardt, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Viel Freude!